0: Eu nu știu jocul din acestea video care să fie uh, formatoare în sens bun, împotriva, cultivă violența, cultivă tot felul de patim. Și e greu pentru un copil care merge la biserică să știe că face și lucrul ăsta. Adică, eu vă spun, copiii mei mă vârste de la 3 la 10 ani și nu știu să uh, intre pe o tabletă, pe telefon mobil, pe un calculator. Și mi se pare deloc că sunt înapoiați, dimpotrivă le spun părinților să nu vă bucurați când știe copilul să dea de buton, și să caute pe YouTube sau pe Google, da. că asta e un lucru atât de simplu.
1: Slavă Tatălui și Spiritului Sfântului Duce, acum și Puriaș, și merge pe ce vrei, Pentru că ce Sfinte Părinții Noștri, Doamne, se cântați Fii Dumnezeu, bine este pe noi. Amin. amin. Părinte, spuneți un îmi ce răs, vă frumos.
0: Îmi ce sunt ghetto-le care e pe tine e și toate repinești. Mistierul bunătățește oșteptătourile de viață, vino și să le șuviște în noi și ne curățește pe noi toată în și mântuiește bunurile și sufletele noastre.
1: Amin. Dragii noștri, suntem cu Părintele Bogdan Vlaicu, foarte mulți dintre voi poate că îl cunoașteți. Este preot paroh în Belgia, așa lui Roa, nu? Așa? Este însă cunoscut nu atât datorită parohiei sale, care este o parohie bună, să știți, ci datorită faptului că el are o activitate online destul de intensă în fiecare vine, dacă nu mă da. face un curs de uh, vindecare spirituală. Sufletească sufletească, sufletească. sufletească, vindecare sufletească. Bun. Și din cauza asta, prima întrebare, părinte, pe care doresc să vă pun, pentru că tinerii noștri nu au răbdarea, să asculte o mulțime de introduceri așa care eu aș dori să le fac, da? este cum vedeți activitatea online astăzi? Cum vedeți ce sfaturi aș da oamenilor din biserică, ce sfaturi aș da bisericii și, și în general toate tema asta legată de...
0: Da. Activitatea mediatică presupune întotdeauna riscuri, iar activitatea online cu atât mai mult, în domeniul periculos, internetul e o junglă astăzi, deci sunt multe pericole și spite și trebuie ocolite cu grijă. Dar nu putem să nu fim prezenți acolo, pentru că este o agora, o piață de idei în care tinerii se regăsesc și de unde și-au cele mai multe informații astăzi. Trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta, nu putem să l împiedicăm sau să revenim înapoi. Fapt este că eu am început activitatea pe uh, Facebook uh, numai cu câțiva ani, cu binecuvântarea, și la sfatul unui preot, părintelui nostru, protopop, pentru că aveam niște cursuri de școala biblică deja, și care le transmiteam și online, pe pagina mea de Facebook, Bogdan Florin Vlaicu. Și ulterior am dezvoltat lucrul acesta în momentul în care a început criza pandemică, și a fost acea perioadă de lockdown, când oamenii stăteau în casă și se plic piseau. am spus că este momentul în care trebuie să identific această activitate pe internet, pentru ca să-i dau posibilitatea să privească ceva, să afle ceva. Și am început în toamna anului 2020, în primul an de pandemie, deci am chiar la început de an școlar, în septembrie, cursul acesta de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască, în care am încercat să invit specialiști din diferite domenii, medici, juriști, profesori, psihologi și așa mai departe, și preoți desigur, călugări, preoți mireni, pentru a discuta situația la zi și a încerca să găsim soluții de vindecare sufletească, pentru că începând cu uh, criza pandemică, uh, bolile sufletești s-au intensificat și s-au agravat. Și m-am gândit mult ce titlu să aleg, și am evitat spiritual pentru că e connotat, astăzi are sensuri de tip spiritualist, neoicis și mai no, departe no. și atunci am să folosesc un cuvânt neoși românesc, no. sufletesc, care este un cuvânt și bisericesc no. și care are și sensul acesta profund teologic pentru că suflet în Română, spre de alte limbi neolatine care au luat anima din latină, noi am, luat, am creat un cuvânt, suflet, de la suflu, știm că Dumnezeu creează sufletul prin suflare și că omul își dă ultima suflare atunci când moare. Deci, Iată, avem de la creație și până la moarte, un întreg fir teologic de gândire și de profunzime pentru acest cuvânt sufletesc. Și sunt studii care arată că au fost mai mulți oameni care au căzut victimă singurătății și disperării, care s-au sinucis decât victimele propriu ale bolii COVID-19. Deci era foarte important ca să încercăm să le dăm speranță, să le arătăm că nu se termină lumea acum <laughs> și că există o viață și de mai departe și că se poate trăi cu asta și că uh, soluția este întotdeauna în comuniunea cu Dumnezeu. Cel care este în comunie cu Dumnezeu nu se teme, nu e frică de moarte, de boală și are alte priorități.
1: Uh. Ați vorbit de, de bol și de vindecare sufletească. Care sunt, în opinia Sfinției voastre, cele mai pregnante, cele mai periculoase, bolile, care bolile sufletești care trebuie tratate astăzi și pe care le-ați întâlnit în activitatea da. noastră?
0: Se fac diferite statistici la nivel uh, internațional care sunt bolile cele mai răspândite de care se moare cel mai mult. Realitatea este că uh, cea mai răspândită și mai gravă boală este singurătatea astăzi. Și omul este singur pentru că s-a rupt de Dumnezeu. În timp cât omul este rupt de Dumnezeu este mort sufletește. Pentru că știm că moartea este de două feluri. Moartea trupească, separarea sufletului de trup, și moartea sufletească, separarea sufletului de Dumnezeu. Ori, um, mulți sunt niște morți vii. Da? Dacă sufletul este mort, nu așa? am în celebra scrie nu-i așa, opera lui Chekhov suflete moarte, prin vie dușa. Deci aici trebuie lucrat. Și... Um, Vorbeam despre activitatea online. Uh, știm că rețelele de socializare dau o, o iluzie de Comuniune, de comunicare. Poți să ai prieten la capătul ce alta lumii, pe fața cealaltă a Pământului, dar în același timp să nu-ți cunoști vecinu, care e despărțit de doar de un perete de tine, nu? Și este un lucru foarte grav, pentru că iluzia asta poate atrage după sine lipsa de interes tocmai pentru Comuniunea Personală. Și vă mărturisesc lucrul acesta, pentru că în primul an de pandemie totul s-a făcut online, ales în luna aceea de izolare, în care bisericile nu au fost închise și în Belgea, bisericile obligatoriu, care făceam slujbe și le transmiteam pe Facebook. Mi-am amenajat o mică uh, neașa capelă în casă acolo și transmiteam. Și am un moment dat, după consumul acesta exagerat și silnic de, 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 de Zoom și de Facebook, vă mărturisesc că am simțit un rău fizic. Da. Am simțit-o fizica, și și cum simțeam în gură un fel de uh, gust metalic. Metalic, da, 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 da. da gust gust ca, metalic, da. Da, da, ca e, și cum ai fi muncață urgină sau... Vi pleacă. Da. Deci efectiv, la, la modul propriu și uh. mi-am seama că ceva este absolut în neregulă da, e energie și că te îmbolnăvești, te îmbolnăvești de cap uh, da. în felul ăsta. Și eu mă întâlnesc că, în prima ocazie când am ajuns la București acasă, sunt din București, am început cursul în vacanță, în luna august, pentru că facem vacanța de vară întotdeauna, la cineva acasă, una dintre invitatele noastre, o doamnă juristă, o distinsă doamnă juristă, care m-a invitat și am zis, în sfârșit, vreau să facem un curs... Față către față, nu mai există un ecran care să ne separe. Și atunci mutam calculatura, am rugat-o să cumpă un platou în acela rotativ și vorbeam fiecare pe același ecran, dar eram față către față. Da. Deci a fost așa o dorință enormă de a strânge pe cineva în brațe, de a putea saluta direct și de a nu mai lui Absolut, da. 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 Pentru că ecranul deformează întotdeauna. Da, deci ce? noi nu suntem cei pe care ne vedeți acum, noi suntem <laughs> altfel, Trebuie da. deci să fim mai urâți, mai frumoși, dar suntem altfel. Altfel, da. Altfel,
1: <laughs> mult mai complex. Da, și eu mm. cred că cea mai mare pandemie la ora asta, mai mare decât COVID-19, nu zic că a fost bine că a fost pandemia COVID-19 sau că a fost un lucru minor. Nu a fost, mai ales de managementul managementului, care, mă rog, e o discuție aici, dar cred că cea mai mare pandemie la ora asta este pandemia de singurătate. Absolut. Și
0: n-a făcut decât să până în evidență pandemia de COVID, această pandemie de singurătate, care e o poveste mai veche și care vine din această secularizare teribilă a lumii contemporane, a Europei de astăzi, și în special a Europei de vest. deci e acolo în Occident, într-o Europa puternic secularizată, unde bisericile catolice... Monumentale sunt vândute și transformate în restaurante, hoteluri, baruri. Am auzit treaba asta, birouri. Uh, și acum ultima fără. poveste, foarte recent, o biserică din Bruxelles transformată în sală de escaladă, de cățărări. Serios? Da, și e foarte. Pentru mine am, am, am discutat într-un curs problema asta. Dincolo de realitatea care este tristă, uh, mi se pare că aici se ascunde și o metaforă. Uh-huh. Pentru că omul occidental este catolic, protestant sau ce este el a pierdut depinderea de a se înălța la Dumnezeu prin rugăciune, prin ghimne liturgice, prin liturghii, prin mese și așa mai departe, mesa cum spune ei, liturghia lor catolică, și atunci se înalță cățărând cățărând pe la... se până la acoperișul aici care e foarte înalt și de asta au o, o firmă importantă de astfel de activități, au închiriat sau au cumpărat o parte din biserică și, sigur, comunitatea de acolo, care era mică și n-avea n-a posibilitatea a întreținere bisericii și a păstrat doar partea din față cu altar, unde continuă să se și primesc o Serios. Adică o potizație în față... din partea firmei de, de escalade. Serios, da.
1: adică deci în față se face da. mensa, hai să zic bun, eretică, da, da. ok, dar totuși e o sprujbă
0: la Dumnezeu. Absolut, da. și, și, în spate... și în spate se face escaladă. Da.
1: Hai că Dumnezeu oferească Și În felul Dumnezeu. acesta,
0: în sfârșit, biserica atrage oameni, pentru că slujba nu mai atrage pe nimeni. Pe nimeni, <laughs> da. da. Scalada, atrage tineri, fărească. copii, vătrâni și așa mai departe. Da. Deci, în situația asta s-a ajuns foarte tristă și vreau să vă spun un lucru pe care îl repet doamna cu plăcere și consider că e foarte important, iarăși cu cu dimensiunea din metaforică. Noi românii venim dintr-o perioadă, în anii 80, când Ceaușescu derăma biserici și Occidentul urla și protesta. Și am ajuns în Occident, unde Biserica Catolică vinde biserici care sunt deramate sau transformate în altceva. Nici, nimeni în Occident nu protestează. În schimb, noi românii venim și ori cumpărăm, ori închiriem biserici și le salvăm de la profanare sau distrugere. Da. Cea mai mare biserică franciscană din Belgia a fost cumpărată de biserica noastră și cu ajutorul statului român și este actualmente parohia Sfântul Nicolae din Bruxelles. cea mai mare parohie ortodoxă din Belgia, cu 600 de persoane la liturghie. Bravo! O altă biserică, iarăși foarte mare, a fost cumpărată recent, cu eforturi deosebire din partea parohiei. O biserică cu monument istoric a fost și cumpărată de parohie. Frumos. Și apoi alte biserici, parohii mai mici, cum era sunt parohie medie, nu erau încheiat și tot le-am dat viață. Și că atunci sunt mulțumiți, pentru că e totuși biserică. Da, da. Deci ei nu ar vrea să se transforme în moschee. Da. Atunci protestează, chiar dacă nu sunt bisericoși, refuză. Da se transforme în moschee. Dar dacă este biserică ortodoxă, lucrul ăsta le convine. Și chiar au venit, să au bucurat, au zis, aici ce am făcut o prima comuniune. Da. Aici am făcut un copii l-a. de corp, cum spuneam, fan de da. căr. Cum merge ortodoxia? Cum e? În, în, în
1: diaspora, evident, în Belgia. sau da, în da. diaspora.
0: Deci, trebuie știut că ortodoxia a ajuns în zona aceasta ropă occidentale destul de timpuriu. În primul rând, prin... În urma bolșevică, întâi aristocrație rusă, precum și burchezie rusă care a apregonită de regimul bolșevic. Și așa a început să fie cunoscut ortodoxia mai mult în Occident. Bruxelles au construit o biserică, singura biserică ortodoxă construită în stil ortodox în Bruxelles, este o biserică cu hramul Sfântul Iov, care era ziua de nașterea țarului Nicolae II, mm-hmm. pe care ei au făcut-o în cinstea țarului, mm-hmm. care a fost ulterior și canonizat. Al mintele, sunt atâtea biserici catolice disponibile, încât da. ar fi și păcat să construiești. Da. Mai bine, cumperi sau închirie și transformi. Da? Se transformă ușor, se pune iconostas, cum a făcut și noi așa uh, da. uh, lor. au venit și această diasporă greacă, Uhum. În Belgia a fost un caz particular, erau minele acelea de cărbune și au venit mulți muncitori greci, săraci, să lucreze acolo. Și acum avem de-a face cu a doua, a treia generație, în care mare majoritate s-au pierdut. A, ah, da, da, da. semnalul de alarmă pe care îl vedem la diasporile mai vechi. <coughs> vedem că dacă nu se lucrează foarte atent cu ei, <coughs> dacă nu sunt ținuți aproape de biserică, în a doua, a treia generație se pierd se complet. Pierd, da. Sunt ori catolici, ori liberi cu cetători, orice altceva nu ortodox și nu mai cunosc nici limba. Asta e o
1: mare problemă. Nu pentru că. Nu pentru că. Da, ok, desigur că îmi iubesc limba română și iubesc Ortodoxia, dar nu iubesc Ortodoxia și limba română în sens eu știu, prost, înțeles, naționalist așa mai departe, ci pentru că este într-adevăr terapeutică, să folosesc un cuvânt legat de, de tema podcastului dumneavoastră, este terapeutică și în clipa în care omul se departează de ortodoxie, nu se departează de firma mea, că, da, ci se departează de modul corect de a fi, se departează de terapeutică și deci omul se îmbolnăvește. Se îmbolnăvește. Exact.
0: Deci asta a fost cu situația cu aceste diaspore mai vechi în care un nucleu foarte mic de ireductibil a rămas mm. atașat încă de biserică și noi încercăm să învățăm din experiența lor. Actualmente, pot să spun cu siguranță, cea mai importantă diasporă ortodoxă este cea românească și asta vă spun nu doar ca preot, ci ca profesor de religie mm. pentru că văd care este procentul de elevi români ah. și procentul cel mai însemnat de elevi este cel de români pentru că cea mai recentă și mai puternică și mai numeroasă diaspora e cea românească, vin cu copii și îi dau la școală și optează pentru religie ortodoxă. Este un avantaj. În același timp, avem și avantajul unei bune organizări a bisericii noastre în diaspora, cu mitropolii, cu episcopii, cu episcopi tineri, nimoși, entuziaști, care au creat foarte multe parohii noi. Sigur, la început au creat animozitate în rândul celor mai vechi, greci ruși, care s-au simțit depășiți numeric, dar acum au trebuit să se plece în fața realității acestor Deci avem o, parohii, o diaspora tânără, dinamică. Bisericile noastre sunt pline de tineri, de copii. Slavu' uh, Cu număr egal sau chiar mai mare de bărbați față de femei, deci invers Invers, de da, da, da. da, 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 da. forța de muncă tânără s-a da, da, dus în diaspora. Da, 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 e o tristețe da. pentru România, Ce? e o bucurie pentru noi, în sensul în care avem material în da. care să lucrăm, da? De aceea încercăm să-i atragem față de biserică, să avem cateheză, soția e pe preot, s-a făcut studii de teologie, pictură, și face cateheza în fiecare duminică după ce copiii se împărtășesc. În limba română, dacă un copilul nu înțelege se poate și traduce, în general, copiii vorbesc limba română, bine. Sabul Dumnezeu, care
1: sunt cele mai mari probleme ale copiilor, ale tinderilor, La mm. ce trebuie să, avem, să aibă
0: atenție oamenii? Da. care? Deci, am spun întotdeauna eu sunt în primul rând preot și mă ocup de identitatea lor religioasă, să rămână ortodox. Mm. Asta este prioritatea. Dar. În același timp, sunt și un ambasador al culturii române. Și mă ocupă de lor românească. Dar în din asta, adică să da, nu confundăm prioritățile, da? da. Uh, și atunci, uh, desigur că, lucrurile de se desfășoară în limba română, avem câteva extrenii pe care le spunem în franceză. De fiecare eu mă uit cine este prezent și nu facem lucrul acesta uh, doar așa ca să-l facem, să fim politicoși sau să respectăm oră o, o, da, da. O, o convenție, nu? Da. Facem pentru oameni, da? Dacă în biserică sunt acei. Uh, Belgieni convertiți, căsătoriți cu românce sau copii care nu știu bine românește, mărim bine, procentul de franceză. franceză da, da. Deci asta este o, o, o primă problemă. Apoi le spun oamenilor, predica adeseori. învățați copiii limba română. De ce? Și le dau un argument, spun așa, practic. În limba franceză întotdeauna vor fi mai buni ca voi. <laughs> pentru că ei s-au născut aici da, și ai a doua limbă da. pentru ei, unul, pentru unii prima. Vorbeți perfect. Voi vorbiți mereu cu accent. Am și eu un accent, că am venit yeah. la vârstă adultă acolo, da? Deci, vira la vârstă adultă, e imposibil să n-ai un, măcar un ușor accent. Sigur. Deci, o să vă judece și să spun noi nu este mai bun. Voi nu sunteți în stare să vorbiți mm-hmm. corect limba asta. Dacă învățați românește, veți fi mai românește mai bun decât ei, yeah. română, <laughs> pentru că învăță de la voi și nu au cum să fie mai buni. <laughs> da. da? Deci, aveți da. măcar o, <laughs> un... Uh... Ceva în plus, nu-i așa, da. să-ți să, să superior din punctul ăsta de vedere, da. Deci mm. merge bine, se observă, comunitatea ortodoxă.
1: Vedeți ajutorul lui Dumnezeu, ați văzut o minune, un fapt mm. supranatural, un puteți să ne povestiți, da. ca să dăm curaj oamenilor.
0: Da, da, da. Bine, sigur că da, Dumnezeu lucrează. O minune este și faptul că existăm ca parohie. În da? primul dat ce un alt uh, preț sfințitut Părinte și mi-a dat binecuvântare și m-a hirotonit ca să fundez parohia de la Chaleroa, am reușit să obținem biserică, uh, să salvăm o biserică, de fapt, o biserică cu parohie fondată de mineri pe vremuri când erau minele deschise și care acum era deteriorată și risca să se prăb- cadă. E mai sujo o dată pe an, pentru că era rău. Notre-Dame de Céduleur, Adică, domnule, celor șapte dureri, e un templu catolic, și slujeau de a dormi aici, domnului, mm-hmm. ca să nu le închidă primăria, biserică. Așa că, în momentul în care am preluat am renovat-o cu ajutorul românilor, care au și firme de construcții și au, s-au implicat, da. am făcut un apel înainte de postul mare și, în două săptămâni, era făcut. Da, a bravo. Da, și um, am făcut iconostasul, totul s-a făcut în parohie, n-am comandat nimic în țară, da? tot a fost iconostasul făcut de un cărciuncios care se pricepe la sculptură, și cu anele pictate de soție cu mine. Deci, avem și o doamnă care e pictor, a făcut pictura monumentală, deci Forțe, cu forțele noastre. Da? Deci, asta e de ce o minune, dacă da. vreți. Acum, sunt și alte minuni mult mai uh, impresionante, dacă vreți. Odată cu pandemia, ne am avut două persoane în parohie care au fost în comă. Uh, dintre care una e soția mea, oh. o lună de zile de comă, pe ECMO, cu pronostic vital rezervat din partea medicilor, și mai înainte o doamnă asistentă medicală care a stat mai mult de o lună Deci faptul că ele, aceste două crincioase au viață, au revenit la viață, în condițiile în care au trecut atât de aproape de moarte, este o minune de vindecare din partea de Dumnezeu, foarte mulți oameni s-au rugat pentru ele, și nu am depus din nicio clipă. Dumnezeu a rânduit să se să revină la viață ca să se poată ocupa de copiilor și să Și ca o înviere din morți. Deci Dumnezeu lucrează, Dumnezeu face... Și de atunci și predicile mele s-au schimbat. Evident. Când vorbeam, să fac o predică despre învierea Mântuitorului Hristos, le spun că aveți grijă, că asta nu s-a întâmplat doar acum 2000 de ani. Asta se întâmplă astăzi. Uite, iată exemplu doamna Mihaela, preoteasa Adela. Deci Hristos cel Vindecător, Dumnezeu, medicul nostru ceresc, este la lucru. Cu adevărat. Tip, da. Cu adevărat. Cum, cum faceți acest balans? Cum realizați
1: acest balans între tehnologie, tehnică, online și viața duhovnicească?
0: Viața da. reală și viața duhovnicească. Da, e ușor. Important este să trăiești în viața reală, să nu te lași vrăjit, este o vrajă. Tehnologia da. e o vrajă. Este o paralelă care se poate face între magie și știință în general și între tehnologia aceasta, E tip de rețele de socializare și de sufrașă. Să zicem că tinerii sunt vrăjiți, petrec mai mult timp online decât în viața reală. Există deja patologii care au un nume, demență digitală, autism digital. Există copii care, în urma consumului exagerat de tehnologie, în această de activitate online, la vârste mici, au căpătat simptome autistice este un autist care se poate trata la vârste mici, mici dacă însă nu se iau măsuri, poate să se rămână definitiv. Da, rămâne da. și autist și dement. Și dement. Și dement de și dependent, Sunt lucruri foarte serioase aici și, sigur, soluția este în primul rând să ai un program zilnic de rugăciune, să participi domnică-domnică la biserică, să te împărtășești cu simtele Tahene cât mai des, pentru că astea sunt lucruri reale, Noi creștini Știm că realitatea asta pe care o dorim pe pământ e realitatea ultimă. Există o lume dincolo de ea, nu uh, metafizică nu-i așa? deci fizica și metafizica dincolo de fizică din de natură. O lume mică spiritual. paranteză,
1: metafizică, de obicei oamenii înțeleg abstract. Nu e vorba de abstract aici, e vorba de o lume foarte, foarte concretă. concretă, dar dincolo de fizica aceasta.
0: Continuăm. Da, da, da. Deci pentru noi, Dumnezeu, mai ca Domnului, uh, Îngerii, Sfinții, sunt persoane reale cu care comunicăm. Așa că noi nu avem nevoie să ne refugiem într-o uh, metafizică um, tehnologică da, sau demonică. Da. Da. Problema omului contemporan este că nu mai are relație cu Dumnezeu, că este mort sufletește, este, este separat de Dumnezeu și atunci uh, și el este nemulțumit de puținătatea realității pe care o trăim și care poate căpăta accente de film de groază, cum a fost în perioada pandemie, când lumea s-a transformat într-un spital. Mă da. tot și... Deci spitalizat mm-hmm. și la domiciliu și când ieși alt da, era într-un imens spital. Absolut. Și din păcate și în biserică, în majoritatea parohiilor, din păcate și te simtești acolo ca într-un salon de spital. Și atunci, simțind nefiind mulțumit de, de puținitatea realității pe care o trăiește, caută să refugiezi în altceva. Deci, metaversul și astfel de realități virtuale, sigur, sunt uh, niște propuneri de tip demonic, mm-hmm. da? tehnologice, care uh, poate să-l atrag și spun, vinul la noi și o să fii fericit, poți să ai lumea pe care ți-o dorești. Mm-hmm. Și aici e un lucru foarte interesant, pentru că oamenii cred că tehnologia este neutră din punct de mm-hmm. <laughs> Și fac comparația aceea cu cuțitul. Cuțitul no. poți să tai pâine sau să o pe cineva. Ori lucrurile nu sunt așa. Avem acea expresie celebră, medium is message. Mm-hmm. Medium este mesajul, nu? Iar în cazul acestei tecnologii, cât se poate de real. Dacă nu ești atent, poate să-ți mesajul <coughs> și să ai un efect chiar contrar față de cel pe care îl așteptai, noi așa. De asemenea, se vorbește foarte mult de inteligență artificială astăzi. Inteligență artificială care, în ce în ce mai mult, capăt autonomie. Oi, de este o mare cursă? Și ne amintim de filme vechi, chiar și acea Odisee Spațială, 2001, mm. Republic, nu? În care computerul de la bord, era asta. Nici mm. nu întâmplare, eu am citit articole de asta din perioada în care eram student la Politehnică, în anii 80, deja, cum roboți japonezi care transportau greutăți în <truzări> hale de producție, la un moment dat o luau asta și omorau muncitori. Da, m-afurești. De ce? Pentru că diavolul, așa cum posedă oamenii, poate să posede și robotii, mult mai ușor, pentru că omul are suflet, robotul nu are. Și atunci să nu ne mirăm dacă inteligența artificială lăsată de capul de ei, uiare asta și ajunge să-l ucidă pe om. Este un proces cât se poate de uh, uh, probabil. De probabil, da. Și dincolo de
1: asta vedeți că inteligența artificială este programată cu setul de cunoștință dată de către om. Dar setul de cunoștințe date de către om care om, nu de către omul Sfânt, ci de către omul păcătos.
0: Către omul, păc- omul plătit de relații da,
1: da. care doresc să obțină un anumit și deci, și deci, din start, această mare bază de date care, pe care se bazează aceste modele de învățare, de deep learning, este o bază de date strâmbată, dar strâmbată în sens păcătos. Da. Sens păcătos. Și evident că drumul va fi un drum Către păcat, nu un drum către pocăință, nu un drum către spiritualizare, din păcate, O mare problemă cu inteligența artificială. Așa este. Deci cu... trebuie da?
0: să fim foarte atenți, pentru că într-un fel călcăm pe ouă. Evident. Este un domeniu cu totul nou, nu avem niciun fel de uh, repere, învățăminte din istoria veche, pentru că nu exista așa ceva, uh, Avansează foarte rapid, într-o direcție puțin cunoscută. Viețele noastre s-au schimbat profund, dacă ne-am mintit de perioada copilăriei, pentru că cu totul altă lume. Da? Eu am, am trăit și televizorul al negru și perioada dinainte de internet și perioada dinainte de calculator. În liceu studiam primul limbaj de programare basic da. na, așa, pentru calculatorile primele care au apărut. Am jucat primele jocuri pe calculator <laughs> și mi-am spus, după ce tata lucra la minister și a avut posibilitatea asta să ne ducă, și că jucau și ei acolo în pauză. Și într-o sâmbătă ne a dus dimineața acolo și ne a ținut până seara. Și n-am știut când a trecut ziua aia, a deci am pus pe joc, era un joc simple, cu cautarea da, da. mărgăritarului și nu știu ce cum, așa, a trecut ziua aia pe nesimțite, da, da. m-a tras, așa, dar la sfârșit am zis, nu repet experiența asta, deci copil de 16 ani. Slavă și Dumnezeu! Aia. Că de deci, de astăzi, nu, de cu că... asta pe mine m-a, m-a vaccinat, m-a vindecat, da? Dacă copiii de astăzi ar fi la fel de conștient, sigur, acum jocurile video sunt extrem de seducătoare, de atrăgătoare, cu o realitate virtuală extrem de apropiată de Real, ceea ce știm noi, așa, în viața de zi cu zi, și apoi foarte violente. Da. Și aici este un mare semnal de alarmă, pentru că eu nu știu jocuri din acestea video care să fie formatoare în sens bun. împotriva cultivă violența, împotriva tot felul de patim. Și e greu pentru un copil care merge la biserică să știe că face și lucrul ăsta. Adică, eu vă spun, copiii mei în văzut de la 3 la 10 ani și nu știu să intre uh, pe o tabletă, pe telefon mobil, pe un Lui calculator. Dumnezeu. Și mi se pare deloc că sunt înapoiați. Împotrivă, le spun părinților să nu vă bucurați când știe copilul să dea de buton și să caute pe YouTube sau pe Google, mm. că asta e un lucru atât de simplu. Și o pisică cred că pot să-l fac. Sigur. Deci nu e o dovadă de inteligență. Tocmai îi lăsăm cât mai mult să nu știe, pentru că în momentul în care vor ști să aibă maturitatea, să aibă și și să poată alege. Da. Este. Și acum trebuie să știe lucruri care o să le folosească în viață, nu toate zgomotele informaționale de pe... Absolut. Dacă atenția toată se concentrează pe lucrurile acestea atât de vane, de vanitate, de deșerte, de, șarte, de, de ne, neimportante, atunci nu mai au timp să se ocupe de lucruri cu adevărat importante și să se formeze ca oameni. Mm. Da. O întrebare foarte dură. Cum vezi viitorul? <laughs> da. Eu sunt creștin, deci sunt optimist. Viitorul este pentru mine a doua venire a Mântuitorului Isus Hristos și inaugurarea Împărății Celor. De deci, a le-am spus mereu oamenilor în predicit de la începutul pandemiei. Încercați să treceți de la frica pandemiei la speranța parusiei. Mm. Ce de a doua venire a Mântuitorului Iisus Hristos. Deci, noi suntem niște optimiști ireductivi, de, de neschibat. Dar în același timp realiști, pentru că știm că pentru a ajunge la momentul acela Omega vom trece prin multe greutăți. Ca să ajungi la înviere, te streci prin cruci. Iar acum, perioada crucii, lucrurile par să devină din ce în ce mai grele și mai complicate. Pandemia a fost un test pe care omenirea l-a ieșuat, l-a picat. În afară de ortodoxie, în afară de România, să zic așa. Care a luat un 6, un solid da, 5-6. Așa este, dar e vorba de un test personal, mai mult da, decât de un evident. test la nivel național evident, sau evident. Personal a fost un mare majoritate pe oamenilor care l-au picat, oameni care au fost în funcții importante, medici, ierarhi, preoți, deci oameni pe care ar se bazau, să le spun ah. adevărul, să-i încurajeze, așa încât dacă un test, să zicem, ușurel a fost picat atât de grav, cum va veni următorul test, s-ar putea să vină chiar la anul, e teamă să ne au repeta aceleași greșeli și că va fi catastrofă și testul final va fi venirea lui Antichrist. Și cred că cei care pregătesc lucrul ăsta au multe de învățat din aceste teste care, iat, oamenii le, le pic așa de ușor, pentru că dacă ei sunt înfricoșează de un virus, care a fost puțin mai rău decât gripa. Așa? Da, deci, bun, a fost da, serios, dar da.
1: comparativ cu alte epidemii din Absolut. trecut... Da, da,
0: da, da. Și, și deci, a dovedit niște lucruri foarte grave, odată că omul este extrem de atașat de confort. Mm. Deci ca să-și poată păstra viața lui confortabilă, confortul de zi cu zi, a fost dispus să-și riște. libertatea, sănătatea și chiar viața. Ne amintim în perioada comunistă cum... Puteai, puteai să te trezești cu mașina securității noaptea, te că să te ducă la interrogatoriu, în întreiești, zile întreiești, cu reflector în față, cu câini, cu... să faci temniță comunistă și cel din urmă să mori în temniță, cum au făcut să sfințe închisările, nu? Și totuși nu au cedat, și au păstrat credința în Dumnezeu, potrivit oricăror amenințări și chinuși totuși. Și acum omul model, da. I-a spus că nu lasă la restaurant, că da. nu lasă să... De- pentru nimic, adică, inedate, da. Adică pentru lucruri foarte banale, da. care țin de confortul ăsta da. de zi cu zi cu care ne-am învățat. Și am devenit foarte dependenți de acest confort. Deci vedeți aici, încă o ispită a tehnologiei. Da. Îi spun și copiului meu și asta. Noi, confortul pe care avem noi astăzi, nu-l aveau regii din perioada medievală, da? Apă curentă
1: Da. asta, deci... Curent, Curent
0: electric, lumină. <laughs> exact. <laughs> Ei, și uh, cu toate astea, oamenii atunci se mântuiau. Ne yeah. au apa cu spatele, răbdau de sete, răbdau de foame, dar se mântuiau. Noi astăzi avem de toate, suntem ca niște prinți răsfărțați, dar nu ne mai mântuim, pentru că suntem lipiți de acest confort. În viitor depinde totul
1: de cât de bine menținem, Învățătura noastră concentrată pe Sfinții Părinți, de asta depinde. Că dacă noi nu suntem ne concentrați pe, pe duhovnicie și pe Sfinții Părinți, atunci orice fel de ispit ar veni, da, fie tehnologică, fie nu, fie confort, fie orice altceva, o și acum și, și mai de mult tot nu, tot nu, o să spun, nu se mântui, adică tot se ocupă cu altceva. Mm-hmm. Mai de mult erau alte ispitele, astăzi sunt alte ispitele, Totul depinde numai, numai și numai de Hristos. Ceea ce este esențială în Sfântul Munte este faptul că asta ar trebui să o înveți, ar trebui să o știi. Asta este pe toate, pe toate, pe toate planurile. Asta este cu... Bine, mulțumim tare mult! Un ultim cuvânt.
0: Ce-ți da. Să ne așteptăm, bunul Dumnezeu să avem discernământ, să putem deosebi binele de rău, lumina de întuneric, într-o lumea a relativismului dar absolut e doar relativismul, <laughs> și să ne vindecăm sufletul prin comune cu Dumnezeu, pentru că atunci vom fi vii. Mai Hristos este izvorul vieții, ce care poate să ne dea viața cea adevărată, și să putem răbda până la sfârșit,
1: în ce ne vom mântui. Amin. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Mulțumim tare, Măi mulțumesc, părinte. Pentru că, Cine Sfințe Părintele Măște, Doamne, Să Hristos, Fiul Dumnezeu, binește pe noi. Amin. Amin.